0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast o Café com a Vegas. Eu sou o Bruno Correa e estou aqui junto da minha parceira de podcast a Indianara. Fala Indy! tudo bem com você?
1: Fala Bruno e aí pessoal. Este é mais um episódio do Café com a Vegas para vocês e hoje temos uma autoridade no assunto em que vamos discutir por aqui, que é a qualidade na aviação voltada para a manutenção de aeronaves. Seja bem-vindo Gilson, tudo bem com você? Oi, Indy, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Indy, Bruno, legal estar com
2: vocês aqui e participar desse momento.
1: Que isso, nós que agradecemos. Então, conta um pouco pra gente, como que foi a sua formação, é, a gente sabe que você tem uma vasta experiência, e de onde que surgiu o seu interesse pela aviação?
2: Oi, Indy, a história é um pouquinho longa, tá? são 34 anos já na aviação tá? é, para dizer é, como surgiu o interesse na aviação eu tenho até dificuldade para te dizer eu lembro que eu era garoto e eu tinha paixão por duas, duas coisas, é, a Fórmula 1 e a aviação. Né? E a vida me levou para a aviação, né? talvez por ser mais fácil. Não tem ninguém na, na minha família que seja piloto ou mecânico de aeronaves. né é, Na verdade, depois que eu decidi entrar na indústria aeronáutica, eu descobri que tinha um primo do meu pai de segundo grau, que era da Força Aérea, e é, eu iniciei em 86, julho de 86, na Força Aérea, então, já tem bastante tempo.
0: Desde o início a, da sua formação até o, car o cargo que você ocupa atualmente, qual foi a, a sua maior dificuldade ou o seu maior desafio?
2: Então, Bruno, é, eu vou. Assim... O que acontece, quando eu, quando eu iniciei na aviação Eu comecei pela Força Aérea Brasileira Na Escola de Especialistas de Aeronáutica né? Bom, eu era um garoto, tinha 17 anos 18 anos incompletos, foi em, em julho de 86 Era até então sem muita noção do que que era indústria Eu vislumbrava a aviação, mas sem ter noção exatamente do que, que era Então é, eu entrei meio que cego, sem saber o que eu iria encontrar mas, graças a Deus, eu, eu dei um primeiro passo e, para mim, ele foi muito acertado entrando pela escola de especialista.
0: Gilson, é, conta um pouco aqui para os nossos ouvintes e para nós aqui, é, quem é você, onde começou mais a tua história e onde que você está hoje em dia?
2: Bom, Bruno, é, eu sou mais conhecido como Gilson Macedo, tá? eu sempre utilizei meu sobrenome, tem até uma historinha bem engraçada sobre isso que eu posso contar em algum momento. É, eu, hoje eu sou engenheiro Sou especialista em gestão de projetos Em gestão da aviação pela Embry -Reed. Mas a minha, via, minha história na aviação Começou em 86 Como mecânico, eu entrei na Força Aérea Brasileira né, é, Na turma Azul 86 é, Não sei se vocês conhecem a escola de especialistas De aeronáutica lá em Guaratinguetá No Vale do Paraíba Mas a época era, era uma escola Referência na formação De profissionais para aviação No caso aviação militar, né? E ali dentro você tem diferentes especialidades. Especialidades voltada, voltadas à manutenção de aviões, então a formação em elétrica e eletrônica, a formação em sistemas pneumáticos, sistemas elétricos, é, especialidades militares também, como infantaria. E eu optei por fazer a manutenção de aeronaves, que fazendo uma analogia com a medicina, é como se fosse um clínico geral. Então a gente estudava toda a aeronave, tendo ênfase em motores. Então foram dois anos na, na escola de especialistas, tendo 14, 15 aulas por dia. A aula começava bem cedinho e até o final da tarde. É, depois desses dois anos de escola de especialistas, né, de julho de 86 a julho de 88, eu fui para o Parque de Material Aeronáutico do Galeão, e aí eu já era o terceiro sargento da Força Aérea e trabalhei com o Boeing 707, esse avião, à época, era um avião presidencial. Na verdade, eu havia um backup do presidente para fazer voo internacional. Os outros aviões da frota eram aviões cargueiros e de abastecimento de voo e faziam o correio aéreo militar. Eu trabalhei por mais cinco anos ali na Força Aérea, no Parque do Galeão, na seção de motores, mas tendo uma... Um apoio bem grande à operação da aeronave, mesmo, do segundo, segundo GT, Grupo de Transporte. E, porra, eu viajava pra caramba naquela época, acompanhando um pouco do avião, acompanhando as missões do, do 707. Mas é, a minha atuação era uma atuação muito especializada da área de motores, eu sei que a Indy trabalha nessa área também. É, é, e, e eu queria eu queria trabalhar com, com todos os sistemas do avião conhecer um pouco mais da parte elétrica eletrônica da estruturas e etc e depois de, de cinco anos que era o meu período obrigatório da força aérea brasileira né eu saí e entrei na VARE isso já foi em 93 mais ou menos eu vou acho que eu vou errar de vez em quando aqui a, o anotar tá? porque tem muito tempo é, mas eu entrei na, na, na Vale e foi a primeira vez, foi a primeira passagem pelo Grupo Vale. Eu fui para o Nordeste, lá em Salvador. Na época, a Nordeste ela estava iniciando a operação do Embraer 120 na Brasília, saindo do Embraer 110 Bandeirante, um avião escola, né, bem simples, indo com o Embraer 120. É, e ali eu comecei a atuar como inspetor de qualidade. Eu não tinha tanto tempo de aviação ainda. Mas a formação da, da Força Aérea era uma formação bem consistente, né, e eu entrei, eu entrei na aviação civil já com a posição de inspeção e, logo depois, com a posição de supervisão. É, para mim foi uma experiência fantástica essa primeira experiência na aviação civil, especialmente dentro de um hangar de manutenção, porque eu tinha uma atuação na aeronave, né, e eu era um dos poucos inspetores da aeronave, então, Ali eu tinha a oportunidade de trabalhar com os diferentes sistemas do avião, mas eu também era inspetor das oficinas, então eu atuava nas oficinas de atuadores hidráulicos, na, na sessão de motores, nós tínhamos na sessão de motores lá o PT-6, né, que era o motor que, que equipava o Embraer 110 e equipa vários aviões aí da, da aviação geral, fazendo inclusive a HSI, a inspeção de sessão quente. Então foi um período, foi um período riquíssimo para mim, é, me obrigou a estudar para caramba, para poder acompanhar é, a novidade técnica, né? porque era um equipamento completamente diferente. Um avião bem menor, mas eu tinha um escopo de, de atuação muito grande. né? E fiquei na na, na na Nordeste, talvez ali por uns três anos mais ou menos, e surgiu uma empresa lá no oeste de São Paulo, lá em Presidente Prudente, chamada Transportes Aéreo Presidente, TAP. Não é a TAP Portugal, Transporte Aéreo Presidente. A TAP, ela comprou o Embraer 110 da Nordeste e levou para lá os bandeirantes. A época, é, contratou o gerente da qualidade da Nordeste e ele me chamou para ajudar a fundar essa empresa. E realmente era fundar, porque eu cheguei lá não tinha nem os aviões na empresa. É, nós chegamos num pequeno hangar e montamos o controle técnico de manutenção, montamos o estoque de materiais montamos a biblioteca técnica, contratamos os mecânicos, contratamos treinamento e iniciamos a empresa do zero mesmo. Né? É, operamos quatro Embraer 110. Aí, na época, existia um, um estudo de operar o Embraer 145. Era bem ambicioso, a, a época, o projeto. E a gente acreditava que tinha tudo para dar certo, porque dentro do estado de São Paulo, o oeste de São Paulo, é uma região... Uh, que demandava aviação Mas infelizmente uh, A gente começou a perceber que existiam muitos conflitos ali entre o sócios E que as coisas poderiam Não, não avançar E né? eu acabei decidindo deixar a empresa E voltei para o grupo Varic Só que aí eu voltei na Rio Sul E voltei aqui em, em Belo Horizonte Na Pampulha Naquela época a Pampulha era bem uh, Agitada né? Provavelmente vocês acompanharam um pouquinho disso daí O ano de 98, é 98, ou seja, tem 22 anos, é, eu atuava no período da tarde, tarde para noite, atendia os aviões de pernoite, então de 18 a 0 nós atendíamos aproximadamente 20 trânsitos, é, só para relembrar como que era a, intensa a atividade aérea na época, e nós fazíamos 5 6 pernoites, de Boeing 737-500, é, do Embraer 145, o jet, jet Class, o Fokker 50, e vez ou outra pintava o Embraer 120 Esse período foi foi bem tenso para mim Nesse período eu iniciei engenharia mecânica E tirei meu FA também em 2001 Três anos já que eu estava aqui na Pampu Bom, nesse período mesmo Final de 2001, início de 2002 A empresa me promoveu para a posição de supervisão E eu retornei lá para Salvador Onde eu fiquei por mais um ano e pouco 2003, gente, 2002, 2003, já era um período bem turbulento para o Grupo Vare, a empresa não ia bem, né, e eu voltei para a base de Salvador, sendo responsável pela base de Salvador e sendo responsável pelas bases do Nordeste, e era o focal point troubleshooting para os aviões da Nordeste, então, planes nos Fokker 50, tinha o apoio da Rio Sul, porque eram as empresas eram integradas, né, as empresas do grupo Varig, né? mas eu era o focal para troubleshooting e também foi um período muito intenso, muito, eu conheci bem o 145, é, um avião bem simples também, né eu, eu particularmente gosto muito dos aviões da Embraer, geralmente fazem aquela pergunta, né, Boeing ou Airbus eu sempre respondo a Embraer, porque eu, eu defendo a indústria <risos> eu brasileira
1: eu gosto bastante também
2: é, eu defendo a indústria brasileira e quero realmente que ela, que ela detone, né e de Salvador, eu saí depois de um ano e pouquinho, eu fui para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, é, também como supervisor de turno, e ali trabalhando muito mais com o Boeing 737, né? Lidando com a equipe da Varig e a equipe da Rio Sul, ali já era crachá vem. É uma história bem confusa, né, pessoal? Porque eu fui para lá e para cá, é, mas eu realmente é, passei por várias bases da Grupo Varig. Bom, mas esse ano, como eu disse para vocês, era um ano que estava muito turbulento mesmo na, na Vargas. É, participou e, de tudo. A gente sabia que em algum momento a empresa ia parar a, a operação e eu estava no Rio de Janeiro, minha família em Juiz de Fora, esposa com meus dois filhos eram, eram bem pequenos na época. É, pela instabilidade, né? em Juiz de Fora, minha família tá lá, então a esposa ficou por lá. E eu comecei uhum. a, a, a me preocupar e a procurar outras oportunidades, e na época a Líder Aviation, ela ela tem uma empresa em Jacarepaguá chamada CT Brasil, né? que é uma joint venture da Líder com a CTI, Composite Technology dos Estados Unidos, e é uma empresa especialista em compostos e em asas rotativas, e aí surgiu a oportunidade de para lá, eu fui para lá e trabalhava nessa empresa, é, simultaneamente Trabalhava na área durante o dia Seis horas E depois eu ia para a CP Brasil Para ver se era realmente aquilo que eu queria Porque era um trabalho muito diferente é, Eu estava sendo da asa fixa Trabalhando com manutenção é, E atuando nos diferentes sistemas Para ir para uma aviação de asa rotativa Para trabalhar no rotor Porque a gente trabalhava simplesmente Com as asas em composto ou metade Em reparo mesmo da asa E, e Pô, foi legal, foi bem bacana também conhecer um pouco dessa 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 área, e eu saí do Brasil, fiquei 90 dias nos Estados Unidos, uh, fazendo um treinamento na Bell e na Sikoski, uh, de reparos em asa rotativa, e depois desses 90 dias, voltei pro Brasil, e Toquei a vida no Rio de Janeiro e minha família foi para lá também e para mim eu ficaria ali por muitos anos. Mas infelizmente o Rio de Janeiro tem seus problemas e eu acabei tendo um drama familiar é, no Rio de Janeiro, eu perdi meu irmão vítima da violência do Rio de Janeiro e isso deixou a família um pouco agitada e a gente retornou para Belo Horizonte. E aí o retorno para Belo Horizonte aconteceu em 2006, passei pela Total durante um ano como inspetor auditor. É, em 2007, eu entrei na atual empresa, como inspetor de manutenção, e aí retomei minha engenharia, só que eu migrei para engenharia aeronáutica, desculpa, engenharia de produção. É, depois de alguns anos, virei coordenador de, uma, coordenador de um dos hangares de manutenção da empresa. Em 2016, eu fui para o nível gerencial, e aí fui gerente de hangar, depois fui gerente de oficinas, fui gerente de planejamento, e agora eu sou gerente de planejamento da qualidade e da engenharia. Da... Enfim, tentei resumir aí, Bruno, em, de, é, em 18 minutos, pelo meu, pela minha contagem aqui, um pouco dos meus 34 anos de experiência.
0: Nossa, show de bola.
1: <risos> e que experiência, viu? Eu, eu quero conseguir chegar pelo menos aí uns 50% de experiência que você tem, viu? inclusive com helicóptero, hein? <risos> que é bem bacana, é bem curioso
2: vai superar. Eu sempre gostei muito de estudar, né? E, assim, eu, eu percebo te acompanhando pelo, pelo podcast, pelo, pelo Instagram, que você é uma pessoa que está sempre envolvida aí com, com aviação. Então, assim, certamente você, você vai superar minha marca tranquilamente. Eu já estou com quase 52 anos, né? Você está bem novinha. Tem bastante tempo pela frente ainda.
1: Ah, temos, temos bastante... Espelhos, assim como você, eu tenho certeza que outras pessoas também te, te têm como, como exemplo, a gente tem que, que ter esse tipo de pessoa aí voltado tanto para qualidade e que está ligado direto na área que a gente trabalha e que tem sucesso, né, e, e espelhar um pouquinho no que você faz, no, em como você é mesmo, porque é desse jeito que a gente consegue crescer um pouquinho. Com, com as pessoas que já tiveram um pouco de experiência e conseguiram ali obter sucesso depois de, de alguns fracassos, algumas derrotas e algumas experiências boas, conseguir passar pra gente aí o caminho das pedras. Mas é que nem você falou, a gente tem que tentar sempre estudar um pouquinho, tentar se atualizar, principalmente agora com pandemia, né? A gente não sabe muito bem do futuro, é importante aí se atualizar. E durante esse processo de mudança ali do seu da sua carreira militar e civil, como é que foi? Foi conturbada? Foi direto? Eu não achei
2: conturbada, não. Tá? É, deixar a aviação militar já era uma coisa que eu nos últimos anos eu entendia que esse era o caminho. Era o que eu queria. Então, assim, é, foi bem tranquilo. Eu, eu não saí da Força Aérea empregado na aviação civil. Então, tinha um risco nessa movimentação, mas eu estava bem confiante de que que era um risco que valeria a pena e para mim valeu a pena mesmo. Tá? Gosto da aviação militar, nenhum problema, mas eu prefiro a carreira na aviação, né? onde a questão da meritocracia ela é considerada, é, onde eu poderia ter várias oportunidades. Né? Então, assim, como eu disse, eu sempre gostei de estudar mesmo. Então, eu tenho as licenças da ANAC, tirei as licenças do FAA e foi justamente em 2001. Né? Eu tirei em outubro de 2001, exatamente um mês após o atentado, né, o processo tinha iniciado no início de 2001 e eu finalizei ao final de eu fui três vezes para os Estados Unidos em 2001 e a última vez foi um mês após o atentado, naquela época né? aqui em Confins operavam a Continental e United e American Airlines então assim, é só só efeito de comparação né, então aquela época nós tínhamos três empresas americanas operando, então era um é, mercado né? ter... era um mercado interessante por isso que eu busquei o EFA, né então, eu tirei a fia. Fiz curso de mecânico de voo, né? tirei PP, inclusive, fiz curso de piloto, muito mais para conhecer mesmo uh, como uhum. que é as disciplinas de, de, de piloto. Enfim, estudei para caramba. Não me arrependo nem um pouco isso isso me ajudou muito na minha carreira, muito mesmo.
1: É, o Gilson, e dentro da, das mudanças ali, ligadas à manutenção, quais que eram as maiores diferenças ligadas ali entre aviação civil e militar? O que, que você notou mais diferença? Então,
2: a aviação militar é uma aviação política quanto e risco próprio, então uhum. é, não existe a preocupação com licença, né? apesar que você tem a sua especialidade, então você uhum. executa seus serviços, também tem registros, etc. É, obviamente que a Força Aérea ela acompanha os boletins, acompanha as, a campanha ADs que são emitidas pelas autoridades aeronáuticas, mas ela, a rigor ela não tem a obrigação de cumprir se ela precisar utilizar o avião na situação de emergência uhum. ela vai então é, é, essa cultura das, de, de legislação aeronáutica que hoje que a gente vê na aviação civil ela ela você não você não lida muito com isso dentro do ambiente militar dentro do ambiente militar é fazer as manutenções mesmo uhum. e colocar o avião para voar
1: tem que deixar ele sempre na condição de voo e simplesmente, né?
2: Exato. Existe preocupação com segurança? Claro que sim, né? A gente tá falando de, trans... de qualquer forma, tem... a gente tá falando de equipamento que custa muito caro e que tá transportando vidas, claro que tem, né? mas é... o foco ali é fazer a manutenção e colocar a nova... 9... Agora, é... os profissionais são bem formados e saem de uma escola muito boa,
0: né? Então isso aí favorece muito a qualidade de serviço de manutenção.
1: Com certeza, referência.
0: É, Gilson, é, a Indy comentou ali sobre a pandemia agora, sobre essas mudanças que estão acontecendo. E como você é uma pessoa que já tem bastante experiência na aviação, já tem bastante tempo, já deve ter pegado outras mudanças, né? outras crises, mudança de presidência, mudança de moeda, mud bom, várias mudanças diferentes que acredito que devem ter impactado de diferentes formas a aviação, né? Claro que acredito que nenhuma delas tão forte quanto essa, né? Mas né, essa não foi algo que foi só aviação, foi algo mundial, né? Mas você teve é, em começo de empresa, em fim de empresa muito grande. Então, a minha pergunta é... Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira é... Essa situação de pandemia, ela, ela mudou alguma coisa no teu trabalho, é, diretamente, ou você tá conseguindo manter as coisas mais ou menos normal? E a segunda é, com base nessa tua experiência de vida, você acha que mudou completamente a forma com que se fazia a aviação, de que num futuro... É, próximo ou distante as coisas serão completamente diferentes ou que você acha que é, as coisas vão voltar completamente ao normal como eram antes?
2: Bom, se, se eu for responder pelo ambiente de manutenção é eu acho que tem alguma mudança. Se a gente falar do ambiente da operação, tem muita mudança. O que eu quero dizer? Na manutenção, hoje na minha gerência eu tenho uma equipe que é a operação, porque na minha gerência eu tenho os inspetores de manutenção, então esses caras estão atuando no, no, no avião diretamente, são hands-on o tempo todo. Né? É, eu não vejo muita mudança de trabalho desse pessoal. Também tem uma equipe de planejamento tático operacional que lida ali com a produção, com gerando as documentações, é, com a solicitação de material, preparação dos serviços de manutenção, que eu também não vejo grandes mudanças. Mas eu tenho na minha equipe, equipe de melhoria contínua, equipe de qualidade, equipe de treinamento. Então esse pessoal passa a trabalhar de uma maneira diferente, sem dúvida nenhuma. Né? Hoje, eles estão trabalhando em home office com visitas esporádicas à empresa para fazer algum trabalho que precisa ser feito em campo. Né? Então, não dá para fazer melhoria contínua se não tiver no chão de fábrica, mas boa parte do seu serviço é feito dentro de casa. Então, é, são duas situações. O cara que é da operação mesmo, da manutenção, eu não vejo tanta mudança. O cara que é da parte mais administrativa, ele tem a possibilidade do home office eu acho que todas as indústrias vão adotar isso daí. É, a pandemia, na verdade, antecipou o futuro nesse sentido. Né? Equipe de treinamento, equipe de treinamento, é, isso também já era uma mudança que estava acontecendo. É, a tendência é o treinamento à distância com o uso das tecnologias existentes hoje. Né? Falar de treinamento dentro de uma sala de aula com 20 pessoas, isso aí já estava deixando de existir. A pandemia também acelerou esse processo. Agora, quando a gente pensa na operação, no passageiro embarcando dentro de uma aeronave, aí você tem que ter o cuidado com a aeronave, o distanciamento entre as pessoas, o controle no embarque, o uso de máscara, higienização. Então, assim, eu acho que na operação, na, na relação com o cliente, vai ter bastante mudança, sim. E mudanças
0: que devem ficar por muito tempo, Bruno, no meu entendimento. Você uhum. acha que tem alguma uhum. profissão ali dentro da aviação que, que morreu, ou alguma outra que vai nascer por conta dessa pandemia, por conta desses novos hábitos? Poxa, no ambiente de manutenção eu não vejo é,
2: a possibilidade de deixar de existir alguma, alguma profissão em função da pandemia. Tá? Pode ter uma, uma, uma redução de headcount por desenvolvimento tecnológico. Né? A gente fala de indústria 4.0, né? então quando a gente pensa no, no projeto paperless dentro da manutenção, por exemplo, isso aí otimiza demais o processo e pode ter um ganho de pessoal. É, na operação, eu sinceramente não vejo é, também muita mudança de cargos. Na verdade, eu vejo uma... uma, uma um aumento da qualidade dos serviços prestados especialmente para quem trabalha na, na limpeza dos aviões que agora é um cuidado adicional a ser tomado na, na manutenção da limpeza pra, enfim, nos trânsitos né? então isso, isso aumenta muito o tempo de trânsito das aeronaves
0: é porque isso agora é, não, é, é, não é algo mais só é, não, não que, que antes não fosse necessário né? mas hoje é, é, é quase que, que, que um item é que é, obrigatório é
1: Exatamente.
2: Eu diria que é um requisito. É, uhum. e, e poxa, isso vai, isso deve aumentar o tempo de solo dos aviões. a gente está falando de pensando num 737, deve custar em mais de 50 milhões de dólares. Um, um ativo desse valor, você precisa utilizar o máximo possível. E quando você aumenta o tempo de solo, você pode ter uma tendência de reduzir o tempo de utilização do seu ativo. Né? Isso para a empresa é um problema. Talvez, é, talvez ela tenha que estender o, seu, o, seu, é, é, o tempo de utilização da aeronave, começar os voos mais cedo e terminar mais tarde. Talvez. Né? Ou isso vai impactar é, no, 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 no ponto de break-even para equilibrar a receita com o custo da, da operação. Enfim. É a matemática aí que o pessoal de malhas e, e de receitas vão ter que pensar muito bem como, como administrar, né? O pessoal de ativos, etc.
1: São processos muito extensos, né? Principalmente na manutenção, a gente sabe o tanto de processo que tem. E como você está voltado para melhoria, é, desenvolvimento, performance de equipes ali, o que, que você acredita assim, que pode ter em decorrência de pandemia em questão de melhoria? O que, que você já vê como ponto positivo pós-pandemia, assim, principalmente para manutenção?
2: Oi, Indy. É, puxa, eu, eu faço pouca relação com, com a pandemia, sinceramente. É, é, eu, eu acho que os ambientes de, de manutenção elas sempre apresentam muita oportunidade de melhoria de processo, né? E um pouco antes da gente iniciar aqui, estava falando assim, pô, um monte de curso de área de melhoria contínua. Na verdade, assim, todas elas acabam se relacionando, né? Uma uma tira um pouquinho uhum. da, da outra. Então, é, dentro da empresa que eu trabalho, a gente, a gente tem essa preocupação muito forte, porque são, são duas questões, né? Primeiro que você precisa aumentar o rendimento metal do, do mecânico. Quanto mais tempo ele ficar na aeronave executando a atividade, melhor a utilização do, do seu mecânico, que geralmente é a mão de obra mais cara dentro, da, dentro do ambiente de hangar. Né? Outra coisa é que o, a gente está falando do ativo de novo. Agora, pensando no ativo, ele custa muito caro, e se a gente pensar no 737, só em leasing ele custa em torno de 8 mil, 9 mil dólares por dia. É, quando a gente pensa no have check de 30 a 35 dias, é, é importante que você tenha um trabalho de, de melhoria contínua no sentido de fazer com que esse, esse cronograma ele seja o menor possível, você tenha condições de comprimir esse cronograma. É, às vezes você não ganha nem em homem-hora, mas ganha em dias de aeronave parada. Isso já é um ganho para a empresa importante, né? E quanto menor o tempo de parada, mais barato vai ficar a manutenção, mais rápido você consegue gerar a frota dentro do seu hangar.
1: Enfim, você só tem ganhos, né? Isso, até tá na questão da qualidade do processo também, né? A melhoria também é a questão da qualidade, tanto dos mecânicos quanto do, do processo em geral, né?
2: É, e assim falando em qualidade, são vários os pilares que você pode at atacar. Primeiro, é, você pode pensar em treinamento. E, e particularmente, eu acho que os treinamentos, isso eu estou falando da minha história de aviação, tá? Eu acho que essas coisas estão mudando. É, eles são equivocados no seguinte sentido. E isso falando de hab check, tá? Dentro de um hangar de manutenção é, e num avião complexo como um 737 é, os mecânicos eles são especialistas. Você não tem um mecânico generalista. Né? Você tem um mecânico que trabalha em sistemas mecânicos, o cara que é de elétrica e eletrônica, o cara que é de estruturas metálicas. Não faz qualquer sentido você pegar um cara de estruturas metálicas, por exemplo, levar para uma sala de aula e falar de elétrica e eletrônica para o cara. Né? Primeiro que ele vai penar. ele. Né? se ele tiver interesse em conhecer o assunto você disponibiliza o material para o cara mas o cara vai para a sala de aula ele vai suar a camisa é, e não vai fazer uso nenhum daquela, daquele conhecimento né? então é, os treinamentos eles precisam ser um treinamentos mais eficazes e eu acho que o treinamento ele tem que ser debaixo da asa. É, é on-the-job training. Hum. Esse treinamento ele tem muito mais resultado do que o treinamento de sala de aula. Né? E é interessante porque quando a gente recebe uma auditoria do FAA, é justamente o treinamento que o cara cobra. Ele, ele, ele dá muito mais valor a um OJT de duas horas, duas horas e meia, do que um treinamento na sala de aula de duas semanas
1: ao contrário do órgão nosso né? é. o difícil é isso é essa convergência com o órgão regulamentador nosso né? que às vezes acaba considerando mais o curso em sala de aula
2: exato é, considero o, o, o treinamento em sala de aula e o certificado né? quando que na legal. verdade a gente tinha que ver a aplicabilidade do curso, né? Então, uma o um conjunto de OJTs com um cara de estruturas metálicas, isso se aplica a qualquer especialidade, certamente ele é muito mais interessante para o mecânico e para a empresa, porque ele vai ser mais rápido, a possibilidade de erro é menor, né? a qualidade do serviço vai ser melhor, a, pos a possibilidade de uma rejeição do serviço pelo inspetor é menor, né? Então, é, eu não vejo muito sentido no, no padrão de treinamentos que existiam no passado. E eu acho que isso está mudando uhum. bastante.
1: Concordo. Eles falam muito em familiarização da aeronave, né? Eu, eu também acredito que a melhor familiarização que a gente tem é diretamente com a, com a aeronave que a gente trabalha. Você conhecer ali os sistemas, como ela funciona na prática, né?
2: Exato. Assim, quando a gente fala do mecânico que está lá na pista, né? É, e ali o, o mecânico precisa ter uma, uma noção geral da aeronave, né? E aí, de repente, uma familiarização, ela faz mais sentido. Mas, de novo, eu também entendo que essa familiarização pode ser na aeronave, né? O melhor laboratório para você ensinar é o próprio equipamento. Então, para o mecânico que está na pista, de fato, ele precisa ter um conhecimento generalizado do, do avião. Para o mecânico que está no hangar, no heavy check, aí nada. E o treinamento é bem específico. Acho que faz mais sentido é, trabalhar dessa
1: forma. Concordo. É, e já linkando com, com o que você falou, é, você vê hoje, assim, como, com a sua experiência, principalmente voltada para liderança e melhoria contínua, enfim, quais que seriam as principais... Preocupações que um técnico deveria ter, quais os cursos complementares que você indica ele fazer para garantir justamente a melhoria e a continuidade dos processos dentro da manutenção?
2: Dia. Assim, essa pergunta para mim ela, ela é fantástica, de verdade. É, hoje existe uma preocupação é, do técnico de manutenção com os conhecimentos técnicos e ponto. O que eu quero dizer com isso? O cara quer conhecer do motor, da hélice, se o avião for um turbo-hélice... É, de, de conhecimentos relacionados a, a estruturas de novo a sistemas, etc e, e eu acho que, que dentro do ambiente aeronáutico a gente precisava tratar de outros assuntos é, você falou de melhoria contínua mas antes de entrar na melhoria contínua tem uma outra, uma outra questão que eu acho super importante que são fatores humanos né? a gente não discute fator humano dentro da aviação ou quando discute, isso é muito superficial e também não, não é uma coisa que a gente fala no dia a dia, né? Falar de dirty uhum. é, e falar de, de comunicação, de trabalho em equipe, de complacência, de assertividade, né? Isso não é um, um, um papo do dia a dia. E, geralmente, uhum. o mecânico não, não se interessa muito por esse assunto. Não são todos, não estou generalizando, né? Mas eu acho, que, eu acho esse assunto super importante que está é, relacionado ao fator humano. E para mim, um supervisor de manutenção, um inspetor de manutenção, obrigatoriamente deveria ter esse treinamento, tá? Para entender a importância da, da falta de recursos, da complacência, da assertividade, de uma comunicação bem feita. E existe na história da aviação vários, vários acidentes que são facilmente associados a um desses fatores é, humanos que levaram ao erro de manutenção, né? Várias, várias histórias, né? E a gente não, não conta disso é, perfeitamente. Então, eu acho que, que isso que isso é, é muito importante. E ainda antes de entrar na melhoria contínua, entender é, claramente a responsabilidade de cada uma das pessoas envolvidas dentro do ambiente de manutenção. Dentre elas, do inspetor de manutenção. Para mim, esse cara é um cara importantíssimo dentro do, do sistema, né? E, às vezes, eu percebo algumas discussões relacionadas à confiança mecânico-inspetor e, e eu vejo um problema nisso, tá? Primeiro, confiança é um negócio muito legal e importante para estabelecer um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam à vontade é, em se posicionar, em ser assertivo e etc. Agora, a gente precisa lembrar de, de duas coisas. É, primeiro, o inspetor é uma barreira de segurança. Segundo, qualquer um de nós pode cometer um erro. Né? Então, quando a gente faz uma, uma atividade de manutenção, nós precisamos reconhecer que, nós, que um erro pode ter sido cometido. Erro, ninguém sai de casa assim, pô, hoje eu vou, fazer um, vou cometer um erro lá na empresa. Ninguém faz isso. Isso acontece de maneira inconsciente. Né? Então, quando, quando o inspetor ele parte para avaliar um ser mecânico, ele não pode falar assim, pô, foi o Gilson, 34 anos de aviação, tem FAA, o cara já tem muita... Não pode pensar nisso, cara. É, ao contrário, ele tem que chegar lá e falar assim Pô, eu preciso achar um, preciso achar um erro Caso exista né? e, e de fato ser uma barreira de segurança né Porque tem uma outra questão né Quanto mais experiente o mecânico Se ele errar Geralmente o impacto Ele é, um, ele é, ele é mais Ele é, ele é maior né? Porque é, o mecânico experiente Ele não faz um serviço simples Geralmente ele faz um serviço mais complexo Se ele cometer um erro A possibilidade de um de uma catástrofe que seja, ou de uma de um problema mais sério em função do erro dele, é, é, é muito maior. né? E assim, essa reflexão eu tive, inclusive, com o erro que eu cometi. tá? O um erro que eu cometi já com alguma experiência e como inspetor de manutenção. Porque eu era um inspetor em determinada empresa, já com uma baita de uma experiência. Entrei no embalo da produção e deixei de ver um, um erro sério cometido pelo mecânico. A minha sorte é que um outro inspetor ele achou o problema porque ele voltou na área para aprovar uma outra tarefa. Então, assim, eu acho que vale publicamente reconhecer esse, esse meu erro como uma, um exemplo né, é, para a comunidade, né, para a gente reconhecer que essa possibilidade ela, ela, ela existe. E que a atuação do inspetor ela tem que ser uma, inspeção, uma, uma, uma atuação é, desvinculada de relações pessoais e desvinculada de relações de experiência. O cara tem que ir para a atividade pensando na seguinte possibilidade. Eu vou achar um erro e vou barrar uma sequência de, de, de erros e impedir um incidente ou um acidente. Agora, é, falando de... Falando de melhoria contínua, que você falou que
1: é, quais os cursos complementares falei, né? que a gente poderia
2: fazer, né? Ah, tem os cursos complementares. Eu, eu não acho que ninguém precisa saber conhecer as ferramentas de, de melhoria contínua no detalhe, né? Mas ele precisa ter uma noção, né? Ter a noção dos sete de, desperdícios, né? Ter uma noção de é, hum, que, que o retrabalho. E, e uma outra coisa, uma coisa importante que as empresas deveriam fazer, associar os projetos de melhoria contínua com os savings que são gerados. né? Às vezes a gente não tem a noção clara do custo de um retrabalho. Quando você aplica a melhoria contínua e mostra para o mercado o quanto custa o retrabalho, às vezes se sensibiliza é, o, 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 o técnico de manutenção. Né? A nossa mão de obra não é a mão de obra barata hoje em dia. né? E quando a gente transforma eh, os desperdícios, né? seja de por transporte, movimentação, correção, eh, produção excessiva, né? porque às vezes isso acontece, ou processo mesmo, um processo eh, que tem mais passos do que ele realmente é necessário, né? e a gente transforma isso em HH e transforma esse HH em reais ou em dólares, né? a gente começa a entender é, a importância da melhoria contínua dentro dos processos de manutenção.
1: Eu acho que vale vale a pena também falar um pouco também do, do desperdício de energia próprio da pessoa, né? Aquele cara que às vezes dá, acha que está dando um gás, que está ajudando a equipe, como no final está só atrapalhando ou está confundindo um pouco as coisas, além de estar tá gerando ali um gasto de energia excessivo para ele próprio. Ele fica cansado no final do dia, ou às vezes antes ali do horário do almoço não consegue render o esperado ali, a produtividade dele acaba caindo, o que você acha disso?
2: Pois é, é fadiga e estresse são são dois dos dirt to dozen, né? É, essa velocidade, às vezes o cara, às vezes o cara faz uma autopressão também, né? Porque nós temos um pouco disso também como técnicos de manutenção, a gente às vezes transforma a responsabilidade de entrega da aeronave no prazo numa autopressão pressão e aí perde perde um pouco da noção da, da, do efeito dessa pressão na qualidade do serviço que nós estamos nós estamos é, fazendo, né? Então é, essa correria, vamos chamar de correria, ela pode ela pode Sim. ser prejudicial. E por isso que eu te falei do supervisor e do inspetor como elementos chave dentro do ambiente de manutenção para observar isso daí, porque na boa ninguém faz isso para Sacanagem, né, cara? Às vezes o cara faz isso com, com as melhores intenções, das melhores intenções. Ele quer fazer a melhor entrega é. no tempo menor e tal, mas ele não consegue perceber que esse tipo de comportamento pode trazer um problema ou uma falha no, no, no serviço de manutenção. né? É. Por isso, de novo, né, fatores humanos, para mim, é algo que tinha que ser tratado de uma maneira é, recorrente. É, deveria correr no sangue de um supervisor e de um inspetor de manutenção.
1: Acho que também vai muito da cultura, né? Assim como a cultura de, a cultura dos pilotos é muito voltada para a segurança, a questão do CRM, eles mesmos já se impõem, ó, oh, isso aqui não dá para eu fazer, não vou fazer agora. Tem a questão daquela cultura justa, né? Do, do cara saber que tá, Ou tá sendo omisso, ou está fazendo um trabalho que não é adequado. E, e ter a certeza de que se ele... Se ele viu, se, se ele acha que tem alguma coisa que está errada ali dentro da empresa, ele pode comunicar a um gestor, fazer um real prévio ou algum comunicado interno dentro da empresa e ele não vai ser punido disso. Eu acho que isso também é muito importante citar para a manutenção, que é um elo gigantesco ali entre a entrega da aeronave e tudo mais, tanto a manutenção de linha quanto a manutenção de hangar, o heavy, que é pesado mesmo, porque a gente, eu acredito que a gente tem que se unir muito mais do que a gente já é unido, né? Porque... Tendo em vista mesmo o exemplo dos pilotos, né? Essa cultura que eles têm aí de, de SGSO. Eu acho isso daí também um ponto importante a se falar.
2: Oh, é, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente fala do CRM, poderíamos falar do MRM, né? Maintenance Resource Management, né? E fazer um bom gerenciamento dos recursos de manutenção, é, o, o cara ser Por isso que eu falei da confiança, o lado bom da confiança é esse. Então, se você gera um ambiente de confiança entre supervisores, inspetores e mecânicos, isso favorece a assertividade, isso dá, isso dá tranquilidade para o mecânico chegar e levantar a mão e falar: Porra, cara, ó, a gente está fazendo assim, é, eu entendo que não deveria. Vamos analisar isso direitinho? Pode ser até que o cara esteja errado. É, é, é importante que tenha essa liberdade de, de se posicionar né, e de se avaliar. Né? Então, de novo, a assertividade, é, para mim, ela, ela, ela é importantíssima dentro do ambiente. A gente precisa favorecer é, isso dentro da empresa. né? E, é, é, e, de novo, você falou da cultura justa, né, entender o que é o erro, o que é a violação. E a violação, ela realmente deveria ser, ser tratada de uma maneira bem diferente. né? E o erro, fazer uma investigação, de repente, seguindo o MEDA, que é uma, uma metodologia da Boeing, para para você entender as, as, os fatores, de novo, fatores humanos que podem ter influenciado naquel, na, na, na ocorrência daquele erro. E a investigação, gerar um relatório, gerar planos de ação, para evitar que ele, que ele aconteça novamente. O problema é que às vezes acontece um erro e ele passa batido, e depois acontece um outro e ele passa batido, e isso não, isso não deveria acontecer e nós não deveríamos aceitar. Enfim, acho que, que existe, existe muita oportunidade é, de trabalho dentro da ambiente de manutenção nesse sentido.
1: Vamos falar da, um pouquinho da Visar também. A Visar é uma empresa de treinamentos, né?
2: Bom, é, é o seguinte. O que acontece, avisar. Tava com a intenção. Avisar ele é um projeto mesmo, né? É, e visar, apesar de ser um verbo, né? Ter objetivo de. É, ele surgiu do nome dos meus filhos, Vinícius e Sara. É só uma curiosidade. E <risos> Tá. E eu, eu comecei da aula em 2001. Nessa época, foi a época que eu estava me preparando para o FA, Então eu estudava para a prova do FA E utilizava aquilo que eu estava estudando para a prova Para dar aula à noite numa escolinha né? E eu sempre gostei disso Assim, Eu realmente gosto disso E no meu futuro eu me vejo dentro do ambiente acadêmico Ou dentro de uma escola Compartilhando um pouco do que eu aprendi Discutindo um pouco as pessoas E, assim, e eu, eu não acho que eu sei tudo, não Com certeza não e eu acho que também esse é um comportamento que nós deveríamos ter como técnico de intenção, a humildade de poder é, entender que a gente sempre existe oportunidade de aprendizagem. Né? Enfim, então, avisar, ela eu, eu comecei a oferecer alguns cursos para manutenção, é, especialmente. Não são cursos longos, em que eu fazia cursos de um dia. tá E a ideia era reunir 15, 20 pessoas dentro de uma sala de aula e, de repente... Bom, vou falar de motor que você gosta de motor. É, falar do CFM56. Então, a gente começava a aula ali 9 horas da manhã e até 18 Falando do, falando do motor, da operação, de dicas de manutenção, de cuidados, é, eu sempre tive feedbacks muito positivos sobre esses treinamentos, muito. É, eu não trabalhei sozinho nisso não, tá? eu tenho outros colegas que me ajudaram com treinamentos em materiais compostos, que é uma coisa também que pouca gente conhece, sobre ensaios não destrutivos, é, sobre eletrônica, aviônica, né? enfim. É, digamos, oferecemos alguns treinamentos. Hoje, a empresa ela está um pouquinho parada, apesar que seria um bom momento para os ensinos à distância, mas a gente está tá é se preparando para voltar no segundo semestre, é, atuando especialmente, especialmente, é, para dar visão aos técnicos de manutenção de assuntos que você me perguntou, fatores humanos, melhoria contínua, liderança, comportamento e etc., tá saindo um pouquinho do viés técnico, eu não sei se é isso que o público quer, mas a gente acredita nisso, então é, é isso que a gente vai oferecer pra galera
1: acredito que sim, que seria o complemento do mecânico, né, o cara que já tem ali um treinamento técnico, ele tem que buscar fora disso pra se complementar, então acho que vai, vai ser uma mão na, na roda aí pra quem que gosta aí, ó e, com certeza, eu vou, vou procurar curso lá com você, que pelo que você já citou, já tem coisa que me interessa aí.
2: <risos> é, eu acho que isso deveria ser o requisito para inspetores e supervisores. Hoje, dentro do ambiente aeronáutico, é, o conhecimento técnico é que, é que acaba validando essas movimentações. A gente deixa um pouco de lado esse, essa questão comportamental e esses outros conhecimentos, que são indispensáveis, no meu ponto de vista, para essas posições de gestão ou de referência dentro da manutenção. Sem dúvida, para o técnico também é muito bom, mas é indispensável para um supervisor e para um inspetor de manutenção.
0: Gilson, queria agradecer a sua participação, que com certeza foi uma honra receber você aqui no Café com a Vegas. É, foi uma aula aí de, 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 de todos os assuntos aí tenho certeza que o pessoal adorou também ouvir você é, a experiência que você tem aí de, de, de aviação só o tempo que você tem de aviação é mais tempo do que eu e a Indianara temos de vida então te agradeço muito aí que, que você tenha é, aceitar o nosso convite espero também ter, ter o mesmo tempo de, de aviação que você ter o mesmo tempo de, de assertividade que você teve e claro, a hora que você quiser voltar aqui, as portas do, do Café com vão estar sempre abertas para você Ô Bruno,
2: obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite o prazer foi todo meu, de verdade é, eu gosto de fazer isso tá? é, tomara que de fato é, o que eu pude compartilhar com vocês aí nesse nesse período, é, realmente possa contribuir com com os profissionais de aviação. Contribuir com, com a indústria aeronáutica, para mim, é sempre muito prazeroso, então eu me coloco à disposição de vocês sempre que vocês quiserem bater um papo sobre aviação, tá? Seja aqui no avigais no Café com avigais seja tomando uma Heineken aí fora, se vocês quiserem pagar pra mim, tá bom?
1: <risos> Gilson, show de bola, Gilson, eu não sei nem como te agradecer pelo, pelo, por você estar aqui dando essa aula aqui pra gente, assim, eu como mecânica, eu sei o quanto o, o que você falou está agregando e o quanto isso está sendo bom, eu acredito que pro pessoal que está ouvindo também, então eu deixo aqui meu agradecimento e com certeza essa Heineken aí vai ficar por conta do Brunão, tá bom?
2: <risos> tá joia não tem problema nenhum. Mais uma vez, gente, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado,
0: Bom, muito obrigado a quem ouviu até aqui. Um abraço.